0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes. Estamos aqui com mais um episódio do nosso queridíssimo podcast. Eu sou o João, eu sou novo por aqui, mas eu estou com uma velha conhecida de vocês, a Júlia. Oi, pessoal. E hoje a gente trouxe aqui um cara fera, um grande pesquisador, um ótimo professor e um excelente aventureiro, Arthur. E aí, Arthur, você investe?
1: Bom, Arthur, então, para começar aí, a gente gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, respondesse nossa pergunta, se você investe, como que tudo começou, se investe na Bolsa e fique à vontade aí, o momento é seu agora.
2: Tá legal, bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite, é um grande prazer estar com vocês, eu, eu fico muito feliz de ver iniciativas é, como essa, assim, vocês estão de parabéns, assim, trazer... É, né, um esclarecimento às pessoas sobre o que, que é investimento né, E os principais assuntos que estão dentro dessa grande área É uma coisa fantástica Então, meus parabéns Quem é o Arthur? O Arthur é uma pessoa comum, igual vocês, igual qualquer pessoa né? Eu gosto sempre de brincar e começar dizendo o seguinte Olha, o Arthur nasceu lá no Jassanã em São Paulo Sou paulistano então, Jaçanã, para quem não sabe, né? Minha avó cantava a música para mim, né? Trem das 11 moro em é Jaçanã. É é é, de lá. Então, vim de lá e, e, e vim como todas as pessoas comuns, é, estudando, trabalhando, né? Trabalho desde os meus 14 anos e estudando em paralelo. E tive pais excelentes, pessoas que me ajudaram nesse processo todo de estar aqui. Então, no final das contas, nós somos o resultado de todas essas pessoas que investiram em nós para que a gente pudesse estar aqui. Né? E se eu invisto? Olha, sim, eu invisto. Eu não sei se eu sou parâmetro, mas é, eu tenho as minhas convicções. Eu não invisto na bolsa em específico, né? mas a gente pode conversar mais sobre isso. Né? Então, eu, meu, meu investimento, meus investimentos hoje são mais <risos> focados é, em empresas de tecnologia. Né? Então, sobre isso também podemos conversar. É, e eu também tenho um, um outro tipo de investimento que é um pouquinho mais é, arrojado, que é com a utilização de... É, não sei se vocês conhecem, mas são os HFTs né, no mercado Forex. Então, é um pouco da linha que eu sigo. Então por natureza vocês estão percebendo que eu sou um investidor um pouco mais arriscado, Arrujado. né, uhum. arrojado, certo? Então basicamente é isso. Eu esse é o Arthur, uma pessoa comum e que vem aí como todos todas as pessoas é, trilhando o caminho, né? Legal, que Deus demais. nos honrou aí para para vivenciar. E né?
0: você falou dessa construção sua de um perfil mais arriscado, teve toda essa história e você influenciou nisso em alguma maneira? Para os seus filhos... Como que você conseguiu passar isso... Foi de uma maneira mais tranquila para
1: eles... E se seus pais também uhum. trouxeram isso para você... Como que foi esse processo? É, não,
0: você vê que a gente
2: está falando... Isso é muito interessante a pergunta... Porque a gente está falando... É, de três gerações diferentes... <coughs> né? É, e hoje... Quando nós olhamos o contexto atual... Não, é, é quase que... Nós, a, a, a gente tem essa questão geracional... né Se nós olharmos... Hoje as soluções... Inclusive que chegam ao mercado... Elas carregam essa característica de qual geração estamos falando. E aí, falando de geração, é interessante notar que as redes sociais, hoje, como a, como a, como a forma de comunicação, ela se desenvolve, ela de certa maneira aproxima as gerações. Né? Uhum. Então, isso é um, é, um, é um ponto positivo. Mas na minha. Na minha olhando um pouco, né? Eu, eu tenho aí um. Algo próximo aí, um pouco mais dos 40, né? Já passei. E pensando nos meus pais, a gente... A, o tipo de informação que a gente tinha era um pouco diferente, né? Então, não, isso não, não vem naturalmente dos meus pais, né? Eu fui aprendendo ao longo da, da, da caminhada, né? E com relação aos filhos, eu acredito que assim... É, muito se fala sem falar nada, né? Uhum. É claro que você conversa você, você dá a chance Das pessoas observarem um pouco Como você lida né? Assim como foi é, Meus pais talvez não me ensinaram sobre investimento Mas eles me ensinaram tantos valores Porque se a gente for pensar assim Quando a gente pensa em investimento A gente está eventualmente uhum. pensando em valor um, né? O que, que eu posso ganhar Então eu acho que eu ganhei muito Com o que meus pais me passaram E eu acho que talvez seja essa A maior... É, coisa que eu posso passar para os meus filhos Esse, Transmissão desses valores que são realmente importantes
0: Às vezes uma, um aprendizado sobre uma coisa desconexa com o mundo financeiro Reflete
2: no seu comportamento que você vai ter Sim, agora discussões a gente acaba tendo né? Me lembro aqui de uma pergunta recente Pai, invisto ou não invisto em criptoativos? Aí eu já falo, olha, cuidado né? A gente tem que sempre pensar muito bem, porque quando você vai investir em alguma coisa, você tem que entender melhor a origem né, desse ativo, uh, se ele é lastreável ou não, né, porque isso importa, é, é, é relevante. E aí, enfim, depois a decisão final acaba sendo deles próprios. Mas o que eu posso sempre fazer, até uma característica de professor, é, é chamar a atenção a um assunto para que a pessoa própria, ela mesma, possa depois... É, chegar na conclusão, que eu acho que esse é, o, esse, é o, esse é o bacana da vida. Você se expor e aprender, né? Conforme a exposição que você tem.
1: E né? você sempre foi assim, uma pessoa controlada financeiramente? Ou, sei lá, às vezes na época de adolescência já
0: estourou não, aí o, o dinheiro
1: uma... que tinha ah, com certeza
2: <risos> não eu costumo dizer o seguinte eu né, enquanto jovem né eu eu tinha uma outra cabeça né eu vivia o presente mais o presente acho que é um pouco os jovens de certa maneira na maior parte são assim e eu como disse sou uma pessoa comum como todas as outras e vivi o presente muito ativamente no início e depois você naturalmente vai Olhando para outras, outras variáveis, vai né? Vai amadurecendo forma. e vai entendendo melhor as coisas, né? Então, é, como eu disse, uma pessoa normal, comum e, e seguindo aí a trajetória normal.
0: Você acha que com o passar dos anos, dependendo com que mudar, esse perfil seu mais agressivo mude também com isso? Você acha que é uma é. coisa mais enraizada a sua.
2: Então, é aquela história, é engraçado porque assim, eu vou eu vou explicar para vocês assim a questão do, do que, porque assim, a questão do arrojado, ela é relativa, né? Relativa porque quando você fala de investimento, a gente eu não sei, eu imagino que vocês estejam falando de poupança, né? Uhum. Porque não. a gente não entende que isso como como um investimento, né? Aí, vamos pensar a coisa mais, mais básica que tem, que é o um investimento em ações. É aquelas que você tem ali disponível na bolsa. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade muito grande de olhar para o mercado de ações e acreditar nele tá? de cara. Talvez um pouco influenciado pela minha trajetória de, 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 de empreendedor, de empresário. Né? Na, no, não que eu seja empresário aqui, mas no papel de empresário que, nesse momento, mas é, eu, 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 eu participo do processo de criação de uma empresa, né? é, e aí você aprende algumas coisas. Então, o que, que eu queria dizer com isso? Quando você vai... Quando, uma, uma primeira coisa que tem que ficar muito claro para nós é o seguinte, existe uma grande desconexão entre o valor da ação, que você está vendo, e a saúde financeira da empresa. E essa informação, ela é de, na minha opinião, ela é na maior parte dos casos desconhecida para os investidores. Então, quer dizer, até né, nesse ponto, eu acho que é o seguinte, é, quando você está nesse nível de que você só olha o preço da ação, você está numa situação de alto risco. Porque uma suposição qualquer aqui, você, vamos pegar, você pega uma grande empresa, investe nela, você tem risco de daquelas ações caírem em 40%. Por quê? Porque são muitas variáveis. E se você não conhece ali a relação né? é, dívida versus patrimônio líquido de uma empresa e tantas outras variáveis, como você pode simplesmente investir olhando para o valor da ação? Até porque, até recentemente, saiu um, um artigo de um CEO que, que levantou uma, uma peteca interessante no sentido de que as grandes empresas de tecnologia estavam hipervalorizadas. Basicamente, o que, que é isso? O que, que a gente pode traduzir como, com, com essa informação? De que, na verdade, o preço da ação ele é um resultado de uma expectativa que as pessoas formam sobre um valor que, às vezes, não é real. E isso é interessante Porque isso tem uma relação forte Com a nossa, a nossa a, O nosso dia a dia De quando nós compramos produtos Na internet Que a economia comportamental explica muito bem O que que é isso Você me diz, ou a mídia me diz Que o preço da ação está X Aquilo gera para você O que a gente chama de ancoragem Ancoragem é aquele primeiro preço Que você vê e você fala Nossa, o preço está legal no instante seguinte, ele cai ou aumenta. E aí você fala, opa, então eu estou diante de um bom negócio. Quem disse? Porque se a ancoragem foi falsa, ou se você não tem todos os elementos para construir de verdade a sua opinião, você já está num mercado de risco. Então, eu, que, eu vou responder para responder sua pergunta, com tudo isso que eu disse, é o seguinte. Será que eu sou muito arrojado e arriscado, ou quem investe na bolsa é que é? tá certo? É uma questão uhum. a, se, a se pensar... Com Entendem?
0: Com
1: certeza Tá bom? E assim é, A gente falou um pouco Sobre o mercado né, De bolsas Mas você já teve Experiência morando Em, em vários países Foi quantos? França, Estados Unidos? Sim, morei na
2: França e nos Estados Unidos.
1: E, e no Brasil atualmente, é. né? E aí como que você vê essa relação da economia com os outros? Como, como que você acha que estava lá pra, comparando com o Brasil? Bom,
2: eu, eu vivi na França aproximadamente 10 anos atrás e nos Estados Unidos em 2000 entre 2017 e 2018. O tempo passou rápido e eu acho que também se a gente for pensar que a pandemia ela colocou um, uma, um, um bias aí né? nesse, nesse meio que é difícil você é, criar uma relação com o passado né? o que eu penso assim, são culturas diferentes já começa por aí né? então assim a, a França é muito mais conservadora salários são muito é, no sentido a, a pirâmide ela é muito aberta né? você não tem discrepâncias de salários entre as diferentes profissões por exemplo né você, nos Estados Unidos, isso já é muito diferente, depende, sobretudo, depende do estado que você está nos Estados Unidos, a coisa muda completamente de figura, né? Você mora na Califórnia ou você mora em outro lugar dos Estados Unidos, a coisa é totalmente diferente, né? Então... Assim, agora, em termos de, de investimento, também tem uma questão da cultura, né? O, o americano, indo para uma parte mais aí de, de investimentos em impre, empresas, né? Vamos pegar empresas aí nascentes, startups ou coisa parecida. Eu vejo o seguinte, o, o, no, eu estou falando de uma maneira muito geral aqui, né? Mas você pega lá o investidor americano, ele não está tão preocupado com as receitas das, da empresa no momento que ele vai fazer o investimento. Ele está mais preocupado é que múltiplo eu posso chegar é um é uma, é, uma é, um, é um negócio potencial que vai multiplicar meu capital de uma maneira enorme quer dizer então ele está mais apto a, a esse tipo de, de situação
1: o qual inovador pode ser né
2: isso e o brasileiro o investidor brasileiro capital anjo e aí série A talvez ele já está muito interessado na receita qual a receita da empresa então, assim, veja que... E eu diria que o europeu é, talvez seja mais parecido com a cultura brasileira do que uhum. o americano, né? nesse ponto. Então, assim, você veja que são, a, a cultura influencia muito, né? Até porque as pessoas são diferentes, né? Se a gente, nessa sala aqui que nós estamos aqui, em algumas pessoas, a gente já vai perceber perfis diferentes e, e não dá para dizer que um está falando maior verdade do que o outro. Eu acho que isso é complexo de se responder.
0: E você acha que durante esse, esse, essa experiência que você teve fora... É, igual você falou, é uma cultura diferente um modo de pensar diferente, seja economicamente ou outros aspectos você acha que te influenciou o jeito que você já pensava antes?
2: Ah, com certeza eu acho que todas as experiências que a gente tem na vida, elas vão compondo aquela pessoa que você é ou está se tornando, né você, você quando vai para fora você se expõe a outros tipos de situações que você antes não não, não se tinha se deparado, né e isso vai, vai, vai abrindo a sua mente para modelos diferentes. E, e quando eu falo de modelo, eu gosto de voltar, porque o assunto aqui é ser investe, né? Uhum. E, e, e investe e economia tem tudo a ver. A economia comportamental, ela demonstra que você... Nós humanos somos muito acostumados a modelos. Você tem dificuldade de escolher alguma coisa, exceto se você não estiver comparando ela. Então, nesse aspecto, olha que interessante, quando você tem a experiência de viver em outras culturas, você, você é apresentado a outros modelos, em uma série de áreas da sua vida. Então, você realmente, com certeza, vai, vai, vai moldar você. Você vai ter outras visões, vai, vai acrescentar ali né, na sua o vida.
0: O modelo de cada um é um pouquinho do modelo é, de tudo. É
2: isso, é um pouco é, é o resultado de, de tantas tantas adições, subtrações, multiplicações na sua vida, né? Que você vai tendo aí nas relações Mas que você vai A gente
1: tem muita coisa para aprender. Isso. Todo mundo, todo lugar tem um pouquinho para ensinar para gente. Eu
2: costumo dizer que, inclusive, né? Para dizer, como no meu papel de professor, em, às vezes eu tô conversando com algum aluno e eu falo assim, olha, a minha expectativa, né? Na orientação aqui a, com você é aprender. Né? Porque realmente, se fosse só, né? Para ter uma, uma relação em que só um lado tem benefício... Se perde o interesse. Sim. Né? Então, e outra, você tem que estar tá sempre dizendo e, e, e aberto para ter o que a gente chama de mind, mindset de iniciante, né? Que é aberto a reaprender, né? Sempre olhando e falando assim, poxa, não, realmente eu preciso estar tá nesse processo de aprendizado contínuo. Sobretudo porque, como nós todos sabemos aqui, nós temos o privilégio de estar vivendo na quarta revolução industrial, né? Assim como as pessoas lá no passado viveram a transição da segunda para a terceira, né, quando a indústria chegou, né, a gente está indo agora, a gente está já na quarta revolução industrial, o uma, 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 um momento é né, de você ter ali a associação de sistemas físicos com biológicos, né, onde o, as soluções são dirigidas por dados, a gente vê mudanças assim praticamente diariamente... Né? Então, olha só o privilégio que temos E aí, se a gente estiver fechado ao aprendizado Muito provavelmente vai impactar Nossas decisões, inclusive de investimento uhum. né? Nesse mundo tão dinâmico como ele é.
0: é Eu acredito que, por exemplo Um professor o, Os professores que eu, que eu mais gosto São os que fazem a dinâmica de aprendizado Conversando, sabe? Não uhum. só sistematizando a matéria dele Mas perguntando de experiência do próprio aluno O que, que ele faz, aceita dicas Eu acho que essa abertura é muito boa, tanto para o aluno quanto para o professor Sim, não tenho nem dúvida é, disso, isso é, é verdade
2: Agora, é, a sala de aula ela, ela é dinâmica, eu diria Veja que o, o, não só o professor, Sim. mas quantos, os alunos também têm um papel relevante Então, nessa história, todos têm que estar juntos ali para construir o que, vai, o que seria aquele período né, de estudos juntos né?
0: É, linkando um pouco mais essa parte da educacional, eu acredito que as experiências que você teve no exterior foi ligada ao meio acadêmico, certo? sim, tive experiências ligadas ao meio acadêmico e, e como que funciona? Qual que é a diferença que você notou é, do investimento do, daquele país é, na ciência, em pesquisa uhum. se é muito diferente do Brasil como, conta pra gente é, tem diferenças, eu queria dizer, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, que é, nós
2: brasileiros, nós, nós estamos sim prontos para qualquer tipo de missão, certo? E eu, eu falo isso dizendo o seguinte, eu, eu, eu vi vários colegas meus chegando e participando de projetos é, no exterior, assim, é, de igual nível. Não é? Ou seja, conversando com os pesquisadores lá de, de, de igual nível Sem qualquer diferença O maior impacto que eu acho que eu poderia descrever aqui É o acesso a uma infraestrutura De que a gente percebe que falta no Brasil Mas que existe um esforço para chegar lá né? Primeiro já começa... Nós temos problemas diferentes né? Em termos de Estado a, a, a serem resolvidos o, se você pegar a Europa e os Estados Unidos, eles têm muito mais idade do que nós, no Brasil. Então, é natural que, de certa maneira, eles estejam à frente. Né? Tem uma política de, de, de investimentos, uma cultura né, industrial, etc., que, que acaba contando. Outra coisa que eu achei fantástico é, assim, no exterior, é, por exemplo, nos projetos que eu participei, é, você está na academia, mas você está na academia com a indústria. Entende? Então, um exemplo aqui, né? Eu, 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 tô, eu, eu, eu trabalhei lá estudando no exterior a área de veículos autônomos. Você, você não estuda essa área assim de, de uma maneira desconexa a uma aplicação, com certeza. entendeu? Lá não, você tinha lá os veículos. No caso, especificamente, era um projeto do meu laboratório com a Renault, então eu tinha à disposição os veículos da Renault. Você tinha à disposição. Né, os engenheiros da Renault, você ia para as reuniões, você tinha lá 15 pessoas, olha só um pouco da diferença, né? Você tinha 15 pessoas numa reunião é, que misturavam ali pessoas da Renault e, e da academia, a maior parte deles com doutorado, né? ou seja, na própria indústria, que é um pouco que não acontece tanto no Brasil, né? Hoje já existe, já, é como eu falo, como já, já, já se passaram 10 anos, quase, uhum. é importante notar que isso já, já evoluiu, né? E esse processo é contínuo, né? Vai evoluindo sempre. Então, é... Eu, mas eu acredito muito no Brasil, acho que assim, nós temos a chance aqui de construir coisas incríveis, né? Até porque você só constrói é, coisas incríveis e interessantes onde há espaço. Para se construir, né? E a gente, a geração de vocês, né? Que são mais novos do que eu Vocês têm aí não só a responsabilidade Mas vocês têm a oportunidade uhum. De construir coisas que são inimagináveis, né? E, e eu diria o seguinte Vocês podem partir de um exemplo Que, que é o local onde estamos hoje Porque pensa só Há 100 anos atrás, mais ou menos, aproximadamente... Eu acho que nessa mesma região... Porque a gente está aqui nesse espaço onde nasce a UFLA... Né? Você tem ali... É, é, você tem pessoas que eram missionários americanos... Que chegaram ao Brasil... Encontraram algumas dificuldades... E começaram o projeto startup, eu diria, da UFLA. E eles nunca poderiam imaginar... O que seria a UFLA hoje e nunca imaginariam que nós estaríamos sentados hoje aqui com toda essa estrutura, né? Passando mensagens dessa para frente, dizendo assim, é possível sim. Agora, o que eu acho mais relevante dessa história é você pensar que essas pessoas nem estão vivenciando os frutos daquilo que elas construíram lá atrás. Então, quando a gente está predisposto a construir algo, né? para as gerações futuras. Olha só como o impacto ele ele é positivo e tão longo e como ele chega longe, né? Então vejam só a gente tem essa oportunidade hoje de vivenciar isso e às vezes a gente se esquece porque que. é comum a gente pegar e falar assim vamos falar lá da Apple, uhum. mas peja uhum. a gente está aqui e está vendo um caso concreto, uhum. né? Que pessoas que começaram com com seus trabalhos ali de uma maneira simples enfrentando as dificuldades e que hoje a gente tem aí um, um polo que praticamente todos os dias tem 20 mil pessoas que passam aqui dentro e estão crescendo por meio de frutos de, de que alguém que plantou lá atrás e acreditou. Então, esse tipo de investimento é um tipo de investimento que faz sentido para todos nós, não é?
1: Faz demais. É, uma dúvida que eu fiquei, eu estava pesquisando, você fez o doutorado, foi sanduíche?
2: Isso, foi. Foi. É, a história começa assim, eu, eu, eu fazendo meu doutorado, quase no início do meu doutorado na, Fran, na, 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 na Unicamp, né? na Engenharia Mecânica, aliás, agradeço o meu orientador, professor Douglas Ampieri, que, assim, a, a, a gente tem que encontrar pessoas como essa na vida que abrem portas para a gente. Né? E, e nessa, nessa interação eu, eu tive a oportunidade de conhecer um professor... É, desse laboratório O laboratório de Diazik Na Universidade de Tecnologia de Compiên Na França Eu o conheci no Brasil né, numa, numa oportunidade de um evento E coincidentemente Naquela época Naqueles meses ali iniciais Eu tinha que fazer uma apresentação De um trabalho na, Que é comum, né? Quem está fazendo um mestrado Concluindo mestrado e doutorado A gente tem os papers, né? Que a gente prepara uhum. E que aí a gente vai em determinada conferência e apresenta os resultados. Então, nessa ocasião, eu me lembro que eu tinha que fazer uma apresentação em Singapura e todas as conexões que eu via na internet mais barato, bolsista, né? Eu tinha que encontrar o mais barato eu via que passava pela França. E eu pensei assim, puxa, aquele professor tão bacana que eu me lembro de ter conhecido, Alessandro Victorino, ele falou, passe lá, né? No nosso laboratório um dia E eu com recurso próprio fi re Resolvi ficar 10 dias na França Aproveitando essa conexão E fui super bem recebido lá Na Universidade de Tecnologia de Compiègne, Onde eu pude fazer algumas palestras Apresentar meus trabalhos Conversar com alguns pesquisadores lá Como eu disse, um aluno Como vocês, né Conversando com alguém sobre aquilo que, que, fala, que gosta de fazer Que estava fazendo E então ali Parte esse convite né, de, 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 de fazer o doutorado lá e Eles queriam que eu fosse fazer o doutorado Direto, o doutorado completo lá Eu falei, não, olha, eu já comecei Meu doutorado lá no Unicamp E eu já tinha família também Eu falei assim, eu tenho que ter um planejamento Para poder chegar aqui Então a gente pode vamo, Vamos trabalhar nas formas E aí foi um doutorado em cotutela, né, ou seja, um duplo diploma Então hoje eu tenho a dupla titulação Brasileira e na França Né e na sequência foi fantástico, porque, como eu digo, né? se você pensar lá naquele rapaz que nasceu lá no Jasanan e que estava seguindo a sua vida, eu jamais na minha vida poderia cogitar a hipótese de participar do primeiro projeto de veículos autônomos da Renault na França. Né? Jamais, você... Isso é muito você, bom. jamais, né? É e eu me lembro... Que, e para dizer para vocês que o que vale é acreditar. Uhum. Sabe por quê? Sabe como é que começou o meu projeto de veículo autônomo? É, quando eu cheguei no laboratório na, 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 na Unicamp, não tinha robô móvel, que a gente chama, né? Que é robô sobre rodas. Uhum. Uhum. E o que, que eu fiz na época, pessoal? Eu fui na 25 de março, em São Paulo, eu comprei um carrinho de controle remoto Made in China e adaptei uhum. Um celular com câmera em cima dele E fiz meus primeiros experimentos E esses primeiros Experimentos foram a porta Que abriu Essa janela de oportunidade na França E que veio se transformar A oportunidade De trabalhar num projeto real De veículo autônomo na Renault Bom, eu queria dizer o seguinte, se não é Deus na nossa vida uhum. Fica difícil uhum. Né? Então... É, vejam só, primeiro ponto acreditar e não imaginar que você precisa ter os, os melhores recursos do planeta a seu dispor para que você dê os primeiros passos As não é verdade
0: uma ideia que você, às vezes no seu inconsciente julga boba, é o que vai te levar nas alturas, Sim, né? e
2: eu falo para os meus alunos eu falo assim, pessoal, olha a geração de vocês, no momento em que vocês têm um smartphone no bolso quem é da área de tecnologia você tem todos os recursos possíveis para criar as aplicações. Você tem aí uma ferramenta computacional potente, com um monte de sensor embarcado, e que você pode criar soluções espetaculares. Aliás, as, as soluções mais valiosas do mundo hoje estão no nosso bolso, e a gente usa elas.
1: E sempre foi do seu interesse na área de tecnologia, ou já pensou em outras áreas antes disso?
2: É, não, eu sempre pensei em ir para a área de tecnologia. Na verdade, assim, eu digo... Não quando eu era tão jovem, novo, né? É, porque, como eu disse, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei como o contínuo, boy, entregue correspondências no Banco Itaú. Né? É, e aí, você, na verdade, a gente. Como eu lembro que eu comecei falando que a gente é muito voltado a modelos? Então, o que, quando eu olhava para o Banco Itaú, eu via o um modelo que eu tinha como referência eram as pessoas que eram da área bancária. Então, nem sempre eu via gente de computação ali. Na verdade, nem, nem se tinha, né? Não era do meu... Não é que não tinha. Eu não tinha contato na área que eu, tava, que eu estava, né? E eu me lembro que... Como é que eu me inseri na área de computação? Meu pai, que não conhecia nada de computador, falou, filho, é, você você já ouviu falar dessa área? Né? E eu estou ouvindo falar é, que é uma coisa muito promissora. E ele me levou num curso técnico de, 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 de computação. Me lembro que ele chamou, eu envergonhado, ele chamou algumas pessoas lá que já estavam estudando. Fala um pouco aí do que, que você faz. O cara, me, as pessoas comentaram. E aí começa, né? Começa a, a, a trajetória na graduação. Agora, eu diria que assim, o gosto mesmo, que eu acho que é interessante, né? O gosto mesmo foi quando eu comecei a trabalhar. Quando eu assumi a função né, no exército, né? Como eu passei no, pelo exército, como... É, eu trabalhei na área técnica de desenvolvimento de software. Ali realmente eu, eu vi, né? Eu, eu entendi o que, que era computação e gostei, né? E aí depois, como vocês perceberam, eu eu fui migrando da computação é, tradicional de desenvolver software, né? Mais básico para uma área de uma de, de, que envolve software, engenharia e aplicada, né? Porque é, é um tipo de de, de de desenvolvimento um pouco diferente. E aí que foi quando lá no início dos anos 2000 Eu entrei no meu mestrado Na engenharia mecânica lá na Unicamp E fui fazendo essa transição né, Para essa área E hoje em dia se você me perguntar Eu nem sei, porque eu já passei por tantas áreas né Ou seja, que a, a formação Realmente ela é multidisciplinar É né? engraçado porque a você tem uma referência que é a sua graduação, mas a vida somada a tantas experiências, você fica com uma visão mais pluridisciplinar depois, né?
0: Uma dúvida que eu fiquei, é: o, os seus pais já eram ligados a essa área da educação por te incentivar tanto assim? Ou... Não,
2: meu pai era na, na área de saúde, meu pai era dentista, então assim, ele, e, e eu tenho certeza disso, meu pai nunca nem teve contato com computador, é, pouco usou celular na vida dele no final da vida.
0: Muito
1: é, legal. E entender. nessa trajetória toda aí, foi quando que você começou a pensar em formar uma família?
2: É, a família, é, olha, vocês que ainda não têm vocês vão se surpreender como ela vem rápido, porque basta <risos> você conhecer é. uma pessoa, <risos> né? A se amada, apaixonar né? por ela <risos> e formar uma família. Basicamente, é isso que aconteceu, né? E eu acho que é, uma, é, um, é, um, é um dos privilégios que Deus nos dá de, de, de ter família, né? Porque... É, a família, como todos vocês sabem, a gente recorrentemente ouve falar sobre isso, é a base, né? Em que você, você vai passando na sua vida por uma série de desafios. E você sempre tem que ter um porto seguro lá, né? Que, que vai segurar a barra. Ah, e é a família, né? Certo?
0: E você teve... Começou esse, essa, a criar sua família foi nesse processo de, de viagem para o exterior, não foi?
2: É, eu, um pouco antes disso, né? Eu fui para o exterior, eu fui para o exterior em 2000 e. quando eu fui para a França, 2009, se eu não me engano, né? Eu já tinha, nessa época eu já tinha filhos, então eles já tinham. Já tinham, eram pequenininhos, né? Na verdade, mas for, já foram e comigo. Como
0: é que foi esse processo? Porque. Assim, deixar uma criança numa cultura diferente... É foi bem... fantástico,
2: assim... Eu diria que... É, criança é o seguinte... Eu me lembro... Eu nunca me esqueço do primeiro dia na escola... A gente deixando os filhos na escola... Na, na, lá na França, né? Eles não falavam absolutamente nada... Em francês... E lá é integral... né Cê, A gente deixou de manhã... Próximo das uhum. 8 horas da manhã... E foi buscar lá às 17 horas... E aquela sensação, né? E agora, né? O que que deu, né? E quando a gente vai buscar aquele sorriso no rosto, é. você fala, bom, beleza. Então, acho que deu certo, né? E é incrível o aprendizado. É, é fantástico. Isso é uma, é uma coisa interessante porque nós humanos temos uma capacidade incrível de, de aprender, né? E as crianças, é. os jovens aprendem assim numa, numa velocidade muito grande E não foi nenhum problema, nenhum desafio uhum. A gente passou ali, teve uma ótima experiência Na verdade, é, as decisões de volta do exterior sempre foram muito difíceis No sentido de, nossa, difíceis em que sentido? Isso que é interessante notar porque a gente teve sempre, graças a Deus, boas experiências no Brasil e lá. Uhum. E, e, e é bacana e interessante dizer o seguinte, quando você está numa situação difícil, você está, na verdade, saindo por uma fuga. né E não era o nosso caso, na verdade, a gente tinha uma opção Brasil e
0: França na época e ficamos, assim, extremamente na dúvida Ui, do que fazer. Eu ia perguntar justamente isso. Algum momento do processo, você já pensou em mudar para lá por algum fator, sei lá, segurança? Saúde, educação, alguma coisa, pensando na família ou nunca aconteceu? Você fala de voltar, Isso, né? Isso, de, de ficar lá mesmo na França ou voltar para o Brasil. É, olha só. É... Morando em
2: Lavras, não. Né? Porque, bom, eu sou paulistano, minha esposa é carioca, e nesses estados você tem um índice de criminalidade ali que te deixa um pouco preocupado, uhum. né? Na cidade que a gente mora hoje, a gente tem um privilégio muito grande né? de não ter essa... Esse tipo de preocupação, né? É... Mas eu digo o seguinte, eu, se eu precisasse voltar a morar na França, voltaria feliz. Se eu precisasse voltar a morar nos Estados Unidos, voltaria feliz. Se eu, tivesse, se eu, se eu tiver que continuar morando no Brasil, estarei feliz. Né? Porque eu acho que a vida é isso, né? Ela é rápida, passa rápido, com... Né? E a gente tem essas oportunidades Que a gente tem que desfrutar todas elas Da melhor maneira possível né?
1: Espero que a minha família seja assim também né? <risos> Que a <criar> minha família <risos> desse jeito E voltando um pouquinho agora Mais voltado para a sua profissão assim, é, Carros autônomos né? Como é que surgiu esse interesse Foi a parte mesmo do, do carrinho de controle remoto é. Antes disso já tinha interesse
2: Sim Vou contar para vocês como é que foi. Basicamente, assim, na época, então voltando lá no, nos anos 2000, né, em anos 2000 mesmo, eu, eu era, eu estava no exército, na, na, então eu estava ainda na ativa, né, é, como oficial do exército, e eu tive a, essa oportunidade de conhecer então o professor Douglas lá na Unicamp e seguir nessa linha. Né? Quando você se depara com essa situação, você começa a pensar, tá legal. Então, o que, que eu vou fazer, né? e eu nunca me esqueço, de nos primeiros passos ali da minha pesquisa estudando para ver em que área eu ia realmente é, estudar, eu me deparei com uma, com uma né, estudando eu me deparei com o que o governo americano estava fazendo né? o que, que aconteceu no ano 2000 mesmo o governo americano ele, o congresso americano ele disse o seguinte, ele teve um ato do governo que dizia o seguinte, olha anos 2000 em 15 anos, nós queremos ter 15% da frota de veículos militares, terrestres e aéreos, autônomos. E aquilo me impactou, entendeu? Porque eu tava bem no início, eu comecei meu mensagem em 2002, então, basicamente não existia nada. E, e só que uma, uma decisão dessa para o governo americano é, é, significa dizer o seguinte, muito investimento. Então, a indústria toda, a academia, se voltou para resolver esses problemas, né? E eu fui acompanhando, como um pesquisador mesmo brasileiro, olhando o que estava que acontecendo. E fui sendo impactado e vendo essa área crescer. E foi, né eu diria, quase que um amor à primeira vista, porque... Você gostar de carro é já é interessante, você vincular isso é uma possibilidade, porque assim, um veículo autônomo ele vem para resolver uma série de problemas que nós temos, uhum. acidentes e etc, né? Pessoas com deficiências que, que podem agora contar com esse tipo de tecnologia, uhum. né? Para ter a sua autonomia, enfim. E, e enfim, então eu, eu, eu gostei dessa área, eu fui, tive um apoio grande do meu orientador, e nós começamos. Então, o carrinho de controle remoto foi o um meio para se inserir, para estudar princípios básicos da, da, daquilo que a gente estava olhando acontecer. Né? Então, essa, a trajetória começa assim. Né? Eu me deparei com essa questão e a gente vê, no final das contas, né, que de do, do ano 2000 para cá, realmente... Não, não, antigamente não existia drones. Você vê os hum. drones hoje... Uh, sobretudo os militares Fazendo missão no exterior Sem qualquer pessoa dentro E eu acho isso incrível Não que eu esteja apoiando a guerra Mas o fato de você ter de qualquer forma uh, Não ter a necessidade de ter uma pessoa ali Que corre o risco de vida Já é interessante Porque realmente o ataque Talvez a gente tenha que questionar se deveria fazer Mas quando você pensa no lado da defesa Poxa vida, você está defendendo algum interesse eu Também não estou defendendo aqui Se os interesses são válidos Mas de qualquer forma Se a gente estivesse sendo Entre aspas atacado injustamente na nossa opinião seria interessante a gente ter uma uma forma de se defender, né? Então basicamente por isso que eu acho relevante que todo o país tenha realmente os seus investimentos na defesa, porque a soberania é uma coisa importante. A gente vê hoje, os dias de hoje mostram pra gente o que é importante, né? O que se passa lá na Ucrânia como é importante um país ter soberania, porque eu penso o seguinte: se a Ucrânia fosse um tipo de Israel eu duvido que a Rússia uhum. ousaria né, fazer o que ela fez. Então, é, é para dizer o seguinte, no final das contas, é, é importante. Né? E, e essa foi um pouco a trajetória aí que foi me levando a, a me apaixonar pelo tema. Agora, o que eu queria deixar como recado é o seguinte, nada se constrói assim como as teorias de investimento, nunca é a curto prazo. Né? E uma das coisas que eu fiz quando eu decidi a área de veículos autônomos foi que, pessoal, eu trabalhei os últimos 20 anos nisso. Então, quero dizer o seguinte, eu fiz uma escolha, tracei uma rota e permaneci nela no máximo que eu pude sempre. Eu tive sempre que, às vezes, fazer coisas em paralelo porque eu tinha família, porque eu tinha coisas a fazer, né? responsabilidades, melhor dizendo mas eu sempre me mantive com o objetivo de aonde eu ia, aonde eu queria chegar. E isso ajuda muito, porque é, é, as nossas decisões, as decisões que você vai tomando, elas vão te tirando, às vezes, do caminho, né? Então, isso é importante, colocar a meta e ir atrás Mano dela, focado. manter focado, uhum. porque a gente vai ser... Olha, coisas bacanas tem demais E é muito fácil atrair os nossos olhos Então é, é bom você voltar sempre e continuar firme É naquilo. difícil,
1: viu? É, porque
2: para você colher os frutos, pensa, é igual a construção de uma casa Para você habitar na casa, você precisa construir a fundação e depois construir la inteirinha Não adianta, se você deixar pedaços de casa e ir embora sempre uhum. Você nunca vai ter a casa Uhum. Né? então é um pouco disso e aí, o resultado disso é que você passa a ser uma pessoa reconhecida pelos seus pares e oportunidades aparecem justamente por aquele uhum. trabalho todo que você desenvolveu ao longo daqueles anos, então assim merece, vocês que são mais jovens merece uh, a persistência continuar dentro daquele foco que você estabeleceu né? uh, e, desse, e tomar decisões saber dizer não para coisas que te tiram do caminho uhum.
0: Quando você começou a esse, se voltar para essa área de carros autônomos, você já tinha na sua cabeça que viria virar um projeto grande. Você já sabia que viria uma coisa exponencial. A gente não tem certeza de nada, né? Na
2: verdade, eu só eu acho assim o que eu via é que tinha grande potencial, uhum. né? É, por quê? Porque os problemas eram reais, né? ou seja, os, o, o que motivava fazer os, a fazer a criação dos veículos autônomos eram problemas que, a, que nós, sociedade, entendíamos como realmente coisas que deveriam ser feitas. E é assim que funciona a indústria, pessoal. A, uma empresa ela só faz sentido quando existe uma, uma relação forte entre o quê? Cliente e proposta de valor. Certo, parece bobeira, mas quando a gente estuda lá o modelo Canvas, né, que que a gente fica trabalhando em cima dele para criar uma solução de valor no mercado, a gente a primeira coisa que a gente tem que se concentrar e focar é o seguinte: eu tenho um cliente que vê um valor em alguma coisa? Puxa, tem. Se eu conseguir encontrar essa relação, eu construo, eu preencho as outras casinhas, né, desse modelo aí Canvas, né? Que é o que, que então eu preciso fazer para criar valor. Uhum. E quando você olha, para esse tipo de desafio que você projeta a longo prazo, você tem que, de alguma forma, falar o seguinte. É, realmente, quer dizer, e, e, esse tipo de solução, ela é do interesse da sociedade, né? Ou seja, então significa dizer que esses projetos vão, vão seguir, certo? Então... Uhum. É mais ou menos um pouco do, na, da, de quando a gente decide aí na área de investimento. É um, você vai olhar e vai tentar imaginar...
0: Você a oportunidade, né? né?
2: Se a oportunidade é real. E...
1: Eu, eu cheguei a ver um vídeo, me mandaram um tempo atrás, é, sobre a ideia realmente de como funcionaria carros autônomos, por exemplo. Eliminaria... É, Sinais de trânsito, uhum. que, por exemplo, eles, no vídeo estava explicando que, às vezes, muita coisa que dá acidente ou, então, que dá trânsito em rodovias ou dentro da cidade, é justamente essa diferença de tempo de reação das pessoas. Às vezes, Sim. o primeiro acelera e que o segundo vai pensar em acelerar e que o terceiro... E isso gera um trânsito. Se fosse todos os carros autônomos, tudo conseguiria seguir... E é, o ritmo só.
0: elimina o fator variável, né? Que é, é o
1: verdade. humano. E, e aí eliminaria sinais de trânsito, é, cruzamentos seriam tudo muito mais fáceis. Sim. E aí, isso, isso é viável, uma proposta viável? Está a caminho de é viável. acontecer eu
2: queria eu queria Eu queria responder de uma maneira um pouco diferente: quer é dizer o seguinte, olha, a, 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 existe então um grande investimento e a gente tem visto resultados incríveis em termos de veículos autônomos eles já são reais, a gente não está falando de uma coisa ah, será que vai ter? Não, eles já tem né? os maiores desafios que eles estão né, hoje ali que eles estão para ser superados, tem desafios técnicos então não vou entrar tanto nesse detalhe né? porque em cada área ali tem algum desafio mas tem os desafios primeiro que é o seguinte, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte nós queremos veículos, somente veículos autônomos ou a gente quer ter o prazer de dirigir? Às vezes, né? Então, é, é, é aquela ideia. É, se tem cliente para isso, vão ser uhum. todos os veículos autônomos. Se não tem cliente, vão ter parte de veículos autônomos. Mas lembrando que a maior parte das tecnologias que já estão nos veículos autônomos, elas são incorporadas já nos veículos que nós usamos hoje, né? Então, assim, eles já vêm com, como recursos de segurança uhum. para a gente. Hoje é comum você ver propaganda na televisão que mostra um carro freando sozinho quando ele vê um, um pedestre atravessando. Né? Isso é um recurso de um veículo para os veículos autônomos que já chegou no mercado de consumidores. Então, Na verdade, fica muito mais fácil quando a gente pensa o seguinte, assim, o que os consumidores vão querer se realmente eles vão querer. Agora, pensa num centro urbano, que hoje é uma tendência muito forte, né? O carro como um serviço, porque os prédios já nem tem garagem mais, estacionar é horrível uh, e etc. Então, as, as pessoas já estão optando por não ter veículo. Se, se você já não vai ter veículo e o maior custo de um veículo é o um motorista, poxa, tu provavelmente vai ter um veículo autônomo que vai atender ali. Aí você vai perguntar, e o motorista? Fala, olha, assim como na segunda para terceira revolução industrial, os empregos mudaram. As pessoas faziam uma coisa e agora faziam outra. Na quarta revolução industrial, a mesma coisa. Vão criar-se novos, novos empregos. né? Então, assim, é, esses desafios técnicos, se vai ter semáforo, se não vai ter semáforo, é, existe já O veículo autônomo ele não precisa olhar para ver qual cor está o semáforo. Na verdade, existe uma comunicação sem fio que diz que os, eles se comunicam, eles uhum. se conversam. Né? Tem uma
0: logística. É, um... ele,
2: ele conversa com o sinal, né? com o semáforo, para saber se ele pode ultrapassar ou não. Agora, o que eu vejo, os veículos autônomos vão estar, eu, num primeiro momento, na minha opinião, em circuitos mais fechados e controlados e eu imagino que talvez na, na, a gente ainda vai ver muito a coabitação entre, entre eles, veículos autônomos e, e não autônomos. E também tem a, a questão, que eu vou colocar aqui para vocês de uma maneira bem geral, mas é a título de curiosidade para as pessoas também pensarem sobre isso, que é a questão da responsabilidade. Vamos pensar o seguinte, você tem um acidente de carro, e não estou falando de veículo autônomo ainda, é, você tem dois, duas questões aí, bater o carro, Certo, primeiro nome é o nome acidente, ninguém quer. Bateu o carro, beleza. Você tem primeira, você tem a responsabilidade civil, que você vai, bom, bateu, quebrou alguma coisa, alguém tem que pagar. Uhum. Ou é você ou é a seguradora, né? Por exemplo. Mas você tem, também tem o direito penal, que é, infelizmente, faleceu alguém. E alguém vai ter que responder. Aí eu pergunto, quem que vai responder no caso do veículo autônomo? Uhum. É o programador? É, é o dono do carro? É, como que. E aí vem as perguntas? Tá, eu tenho um, eu tenho um veículo autônomo, sofri, sofri um acidente. Cadê os dados? Os dados são de quem? Como é que eu tenho acesso aos dados? Aí vão nascer novas profissões. Vai ter o perito, que é especialista em veículos autônomos, que vai estar com, junto com seu advogado para construir uma defesa sobre isso. Veículos autônomos, assim como um computador mais antigo. Ele é autônomo até quando? na verdade, ele tem passado pelas manutenções periódicas, os sensores estão calibrados, não estão calibrados olha quantas questões complexas né, no Brasil a gente em função da, a gente até falou sobre isso no início em relação, sob, é, com relação à segurança, né é, eu digo segurança é, contra né, é, Assaltos, etc., a gente tem lá os, os carros blindados. A blindagem, tem, se você for ver lá o anúncio de veículos usados, a os carros são mais baratos. Por quê? Porque tem garantia. Uhum. E aí eu te pergunto, então quer dizer, quando a gente for comprar um veículo autônomo, a pergunta que vai vir é assim, ele continua sendo autônomo? Igual o software, o computador mais antigo. Que uhum. Você tenta instalar o Windows versão mais nova, vai dar certo? Uhum. Não vai dar certo. O <risos> que, que vai acontecer com o carro então? Né? Então, olha só... Que interessante. São várias, questões, São várias né? questões, né? Que você, a gente vai ter que observar. É, alguns estados ainda requerem a vistoria dos veículos, né? Uhum. Então aí eu pergunto: os Detrans têm técnicos preparados para fazer vistorias desses carros? O próprio Imetro, nós tivemos um grande projeto com o Imetro aqui, né? Na, na UFLA é para tratar o seguinte: a pergunta é a certificação de veículos autônomos. Vai vir com uma uma uma, uma tarjeta do Imetro uhum. dizendo que está tudo certo? Então vejam, é, é, é fantástico, mas tem várias questões em aberto e existe uma comunidade imensa de gente super comprometida estudando essas áreas aí e tem discussões incríveis, sobretudo quando envolve as pessoas das suas várias áreas. Veículos autônomos, às vezes eles são parcialmente autônomos. Aí entra depois outro estudo que é o seguinte, bom, o veículo está falando para eu retomar o controle do carro. A pergunta é... Qual, qual é a capacidade humana de, 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 de receber essa informação e retomar a tempo? Então vejam, olha só, é, ao mesmo tempo que interessante, quantas questões complexas para a gente responder. E isso é um mar de oportunidades né? que a gente tem né? de,
0: de, de coisas a serem, serem estudadas. E, e no, de encontro pouco que a gente estava falando, você sabe como que está o mercado de carro autônomo no Brasil? Se é maior do que em outros lugares, tipo na França que você morou, nos Estados Unidos, como que funciona? É,
2: é uma boa pergunta, né? Porque como eu disse, assim, é, o que, que o consumidor quer, né? É, algumas pesquisas que eu me lembro né, do passado, que eu já não são tão recentes, mas fizeram essa pergunta, eu não tenho os, dados, os, va os valores aqui na minha memória, assim, mas eu posso responder globalmente. Uhum. Comparando, por exemplo, porque fizeram perguntas para o Brasil e fizeram perguntas para o europeu. Né? O Brasil, naturalmente, como é mais otimista, as, resposta é, as respostas eram sempre assim, sim, nós queremos logo. Né? O europeu mais conservador já estava respondendo assim, é, não, não sei se eu quero, porque tem, tem essas questões em aberto. Uhum. Então dá a impressão que assim, a gente está mais... Opa, vamos nessa, vamos ver o que, que dá. E o, e o europeu tava mais no sentido assim... Opa, não, não sei, porque tem essas questões to, tem todas aí que, é, eu, né? que eu comentei com vocês, né? Agora, eu, eu penso o seguinte... O, é, quando você olha... Vamos tentar responder de uma outra maneira para não deixar essa isso sem resposta completa, né? O movimento... Pense só... É, ter. Eu não, primeira coisa, eu não acho que as pessoas vão lá e vão comprar um veículo autônomo, não faz muito sentido, porque a tendência é o veículo como serviço, o mundo vai estar tá se tornando, gente, uma grande locadora de tudo. Hoje em dia é muito comum você usar o que a gente chama software como um serviço. Você não precisa comprar mais um uhum. software, você usa e paga pelo uso.
0: Até quando você
2: quiser. Né? Isso vem lá desde a época das locadoras que você alugava um filme por um tempo. Ou se digitalizou e é a mesma coisa. Você vai lá via Netflix, você paga uma assinatura, mas é como se você estivesse locando algo. É, no nosso dia a dia é assim. Né? E o veículo é a mesma coisa. Pensa, o Uber... Né? a Uber e as diversas plataformas que são iguais a Uber, você está alocando você está alocando por um período ali curtíssimo, né? que você precisa se deslocar de um ponto a outro então quer dizer, pelo volume de, de veículos hoje, né? que estão aí prestando serviços é uma resposta já para você uhum. né? para dizer o seguinte, se o veículo autônomo existisse nessa modalidade de eu chamar ele vir não vai. provavelmente não. tem muito mercado, não tem? então acho que a, a sociedade a, geração, a a geração de vocês né eu diria a geração de vocês aí e para frente elas são muito fortemente ligadas a, a, ao serviço à utilização para determinado né? para, de, para determinada finalidade e aí a mentalidade tem mudado muito né eu converso com muitos players aí na área de mobilidade e o que que acontece no final pense não faz sentido fazer seguro de carro porque enquanto na verdade o seguro é o seguinte é o Arthur se movendo é a mobilidade que importa eu vou me deslocar de um ponto A a B então legal o que, que eu preciso para me deslocar de um ponto A a B bom eu preciso de um veículo depende de, pode, tem vários tipos de veículo uhum. eu preciso de um seguro para me garantir que eu que eu tenho ali a, a segurança em termos se acontecer alguma coisa e outras coisas, pode ser que durante a viagem eu quero consumir um vídeo, um filme uma música, eu quero pegar um sanduíche, veja então a mobilidade na verdade agora, que, que é o ponto chave e você vai adicionando serviços a ela, a necessidade é a mobilidade, vejam só como muda a história não é o carro, a necessidade é a mobilidade, o carro é um só elemento e talvez o, nem seja carro, seja metrô seja bicicleta, seja qualquer coisa né, então veja que, que existe uma mudança importante de, de mentalidade sobre todas as coisas. E aí depois vem aquela pegada junto, né que é da sustentabilidade. Aquele tipo de, de meio que eu estou usando, ele é o mais adequado? Porque eu também estou preocupado com isso. Então veja, olha quantos valores carregam né dentro de uma solução que você às vezes está tá pensando em usar. E cada público vai selecionar... Essa so, essas micro soluções Esses pedaços em função da sua própria característica
0: Essas novas tecnologias A aceitação às vezes é muito implícita né uhum. Quantas coisas que a gente tem hoje Que sei lá uns 10 anos atrás Você ia falar nunca usaria isso Nunca faria isso desnecessário O Uber por exemplo é O que você deu exemplo é, é surreal Você vê que hoje em dia ninguém usa Praticamente usa táxi É só um aplicativo bem, muito rápido Você tem a hora que você quiser não depende de tantos fatores, igual você depende de um táxi. E foi uma coisa que veio devagarzinho e depois sofreu um boom. Perfeito. E hoje em dia já normalizou, né? Uma coisa Sim. totalmente normal. E no mundo dirigido por dados, né?
2: Olha que fantástico. A mobilidade vai vir também com uma, com uma questão de saúde junto. Uhum. Porque dado cada perfil, né? A solução personalizada para cada um, vai vir uma recomendação. Faça os próximos 15 minutos andando. Por exemplo porque dentro desse processo você ainda vai ter o um benefício na sua saúde. Então quer dizer muda tudo, né? Então se você pensar hoje em dia os modelos de supermercados que, que existem, eles vão ficar aí até quando? Não sei porque hoje em dia você tem as dark stores, né? Não tem em Lavras, mas você tem aí né? em outros lugares aí nas grandes capitais que você nem vai ao mercado, simplesmente o, eles já sabem o que você precisa, você já recebe lá uma informação no seu app, você só clica e fala, eu quero.
0: Muito uhum. Entendeu?
2: Dá 15 horas lá, vem uma mensagenzinha, você está trabalhando no seu computador, vem uma mensagenzinha. o que, que você acha de receber uma Coca-Cola, 600 com uma caixa de bis, etc. Você não precisa descer, você não precisa ir em lugar nenhum, em 15 minutos vai chegar para você. Uhum. Então, olha só, o mundo está se transformando muito rapidamente, né?
1: Um pacote de otimização de tempo é. também, é, né?
2: de tudo. Então, assim, vejam, quantas mudanças a nossa geração a gente está tendo a oportunidade de ver. Por isso que eu sempre enfatizo uhum. isso, falo assim, a gente não percebe porque a gente está no curso, mas se a gente estivesse de fora olhando, ia falar assim, nossa, realmente, a gente está na quarta revolução industrial, olha o que está acontecendo, como se estivesse vendo o um movimento passado um filme, né? Uhum. É isso, a gente está tendo a oportunidade de viver... A quarta revolução industrial, que é bom, ele é, ele é muito mais acelerada em termos do que foi a, a terceira revolução industrial, mas as pessoas naquela época também provavelmente se assustaram, uhum. né? Falando, nossa, quantas mudanças, né? É, depois teve um tempão de, de terceira revolução industrial e agora a gente tá na quarta com soluções aí mudando a todo momento, né? Daqui a pouquinho a gente tá falando uma coisa aqui que daqui um mês já tá desatualizado uhum. o, o a nossa conversa, né? É
1: isso. Sim, é o que está assim mesmo. E assim, além de, de professor, vindo para essa parte de pesquisa, você também tem seu lado muito empreendedor, né? Você uhum. já foi fundador de uma startup, deu início também ao Laboratório de Mobilidade Terrestre aqui na UFLA. Que mais Sim. que tem escondido aí? Que mais tem mais alguma coisa que foi fundada? Tem planos para fundar alguma coisa? Fala desse lado inovador. Bom, olha, gente.
2: eu sou uma pessoa assim privilegiada porque eu tive a grata satisfação de Conviver com outros que compartilhavam Da mesma visão, porque Assim, o laboratório de mobilidade terrestre Não existiria se não fosse As pessoas, né, que se juntaram E participaram desse processo De criação, né E que já impactou, assim, muita Gente, quando eu olho Onde estão essas pessoas O que elas estão fazendo, assim É, é um prêmio, né, porque você fala E em mérito delas, total Ele foi total. com alunos? Foi fundado com professores e alunos, né? A gente chegou a um, a antes da pandemia, né? Um pouco antes da pandemia, porque depois eu, tive, eu me ausentei, né? Eu tive, tirei uma licença é, não remunerada para atividades empresariais, né? Mas a gente chegou a ter quase 50 pessoas, assim, diretamente ligadas, né? Entre pesquisadores, alunos, né? Com vínculos... Fora os, o, o pessoal de fora, né? Estou falando mais ufa, né? Mas a gente tinha parcerias com o exterior, no Brasil... tá então, assim... Fizemos coisas muito bacanas E são as pessoas, né? No final você tem Você tem uma ideia Você compartilha essa ideia Essa ideia só evolui Porque tem várias pessoas, né? Eu gosto de, de citar o exemplo do basquete, né? São 10 mãos para fazer uma cesta, uhum. né? Então quer dizer, é isso É um conjunto
1: que, trabalho em equipe que, né? então. Eu
2: trabalhei em equipe a Seven Go, que é uma, uma, uma startup de tecnologia, que começa a sua história em 2017, né? Quando eu estava lá na, na Califórnia. É um, eu digo um presente de Deus também, uma, uma ideia de que você depois vai, trabalha nela com pessoas incríveis e que também vai, vai, vai crescendo. Tem muito trabalho à frente, né? É, no radar aí é, realmente a gente imagina que é, vai ser um, uma, uma uma solução muito positiva vai, vai agregar valor para as pessoas, porque eu acho que isso que eu queria deixar de mensagem né, é, talvez eu nem, nem, nem consiga ver assim como os criadores da UFLA os frutos de todas essas iniciativas né, mas importa que elas foram começadas.
1: Você ainda é o CEO ou já passou para frente? Já
2: passei para frente, né, já tem outra pessoa respondendo até por uma questão é, de, de, de contratual, né? Uhum. Ou seja, eu como professor em dedicação exclusiva não posso ter atividades empresariais ao mesmo tempo. Por isso, por essa razão mesmo que eu expliquei que do, no, no início da empresa eu pedi licença não remunerada. Então, me ausentei da UFA, me dediquei exclusivamente à empresa e agora já tem uma pessoa que eu digo que é melhor que eu, que já está lá na, na frente. E o, pro, o projeto continua. A gente tem tido apoio de grandes fundações aí é, no Brasil, né? Eu cito aqui a FAPESP, a FINEP, que tem sido em São Paulo parceiros assim incríveis, né? E que fazem parte desse, desse processo de criação. E não para por aqui, não. Tem muita coisa para frente ainda.
1: Bom demais. Tem planos aí para novas criações? As
2: criações elas vão vindo né? naturalmente conforme você vai interagindo cada vez mais com aqueles segmentos que eu disse, né? Você tem segmento de cliente e proposta de valor. Você vai ter que cada vez mais ir afinando isso. Por que, que tem coisas que. Eu, por por que, que eu falo assim que tem que ter coisas a mais à frente? Porque o mundo que a gente vive, o mais do que eu tentei dizer aqui, ele é super dinâmico as soluções são, são dinâmicas, olha que interessante não sei se vocês conhecem essa estimativa a idade das empresas né? antigamente você falava, você, você, bom é fácil a gente pensar em empresas centenárias né? mas hoje a, a idade das empresas é na média de 20, 30 anos e elas desaparecem por quê? porque veja, é uma tendência natural da forma como o mundo é hoje, né então, é
0: super é,
2: ou você tem uma empresa como uma grande empresa que tem um processo de, de, de construção, de evolução contínua, né? De pesquisa e desenvolvimento, sobretudo, para criar novas soluções, ou você vai ter uma solução que logo mais você vai ter um concorrente que vai entrar, até as, as demandas mesmo da sociedade elas evoluem, né?
0: Muito legal, e destoando um pouquinho do assunto que a gente está falando agora é, A gente queria saber, você tinha comentado que você foi para o exército uhum. Sabia como foi sua trajetória lá, se foi uma época meio sombria, assim, pesada da sua vida, como é. é que foi? Queria dizer Não. que é a
1: parte que todo mundo está mais ansioso para ouvir né?
0: Não, nossa, olha, é, se tem
2: uma instituição que eu tenho uma gratidão assim imensa É o exército brasileiro, né? Eu acho que assim, nós temos, assim como a UFLA, eu diria, tá? a gente passa por algumas instituições que elas marcam né? a nossa vida. Então, eu entrei muito jovem, entrei ali com 18, 19 anos né? é, no exército. E, e, e se vocês pegarem aí, olha, pensa só, muito da construção do que eu sou hoje, teve um impacto imenso eu ter passado por lá. Né? Eu fiquei 8 anos, né? então hoje eu sou oficial da reserva, e, e, mas o tempo que eu estive lá, assim, foi de, de um aprendizado incrível, né? em vários aspectos da minha área. Primeiro, é, você aprender a lidar com o seguinte, você, você tem que lidar com, com superiores e com subordinados. Né? Esse trato é um trato importantíssimo para você levar para a vida. Como que você... Se coloca para as pessoas, né? Isso eu aprendi demais lá, muito jovem, então eu passei, eu amadureci lá dentro, né? Se você for pensar, com erros e acertos, né? Eu, eu pude aprender lá dentro, né? Outra coisa que o exército me ensinou muito é... Como um soldado, né? Você olhar para o desafio e, 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 e você não vê ele como um desafio. Né? Ou seja, insuperável Mas algo que você vai em frente para superá-lo
1: Motivacional, né? Entendeu? Eu vi até um vídeo de, de um deles falando que os oficiais Dificilmente vai ver eles reclamando Meu Ou, ou
2: mal-humorados Sim, sim Porque a tropa é o espelho né, do chefe, uhum. certo? Então, eu, eu, é interessante porque na, na formação Nas experiências que você vai tendo é, eu me lembro assim de, de, de ocasiões, né, mais na época que eu tava na infantaria ali de você ter um monte de cara né, sobre a sua responsabilidade, você tá cansado com um fuzil, mochila pesada sem dormir, andando à noite com uma cota imensa pra subir e você tá olhando pra galera, eles estão olhando pra você
1: a mochila é o que? uns 50 quilos
2: <risos> não, eu não sei, não lembro mais, sinceramente é. francamente eu não me lembro mais, é. né é algo que você carrega, tá e você é, tá ali vibrando, né? Ou seja, porque é isso, tem que ir, né? Não tem, não tem isso, né? E, mas, ao mesmo tempo, você também tem que reconhecer as suas fragilidades e na hora que você precisa pedir um socorro, você tem ali alguém hum. que tá para te apoiar. E é engraçado porque ali a gente aprende a criar elos muito fortes de confiança ali, um nos outros, né? É... Tudo simulação, né? no final das contas, para você basicamente aprender em situações complexa, com, complexas como que você vai lidar. Né? Então, eles criam, né? na época de formação, um monte de cenário é, de, de diferente, difícil, complexo para você para ver como é que são as suas reações, né? Você passa ali três dias sem comer praticamente e, e aí você tem lá um instrutor comendo aquele sanduíche delicioso Eu na também. sua frente, né? E aí é, é um monte de situação engraçada, cômica, mas que no momento que você está lá só você Eu sabe, posso. né? Um frio danado, né, e aí você e, e, e assim, é, é sem razão óbvio, mas é mais para testar ali para ver você sob pressão, né você tá com um frio danado, assim, aquele frio de São Paulo, né, eu, eu fiz minha maior parte de treinamento ali um frio julho, né, aquela coisa assim horrível, e, e aí você por uma bobeirinha, você tá, em, você tá em grupo, né, qualquer coisa que algum dos, dos membros ali faz errado, todos pagam juntos né? então qualquer coisinha boba que acontece todo mundo para água aí você uhum. vai até o pescoço de água gelada sai assim é um monte de situação que assim você ri depois você vê com os colegas e, e assim você você vai aprendendo no dia a dia, né, vai... Mas fantástico, assim, e outra, a parte mesmo, a parte técnica também, né, o exército investiu demais assim, na minha pessoa, profissionalmente falando, eu pude fazer muitos cursos técnicos na, lá, na no exército, que me fizeram crescer muito, né. E mais do que isso, quando eu comecei, porque foi em paralelo, quando eu comecei meu mestrado, estudando essas coisas todas, eu tive um apoio incondicional do meu chefe, né, na época, que, então, eu, eu servia em São Paulo, no quartel em São Paulo, e eu estudava na Unicamp, então, eu tinha que ter as liberações para meio de expediente sair, fazer a aula, voltar para o quartel e tal. Então, assim, eu, eu francamente não tenho nada a reclamar, ao contrário, é, foi uma experiência fantástica, é uma instituição, assim, seríssima, né, e diria de novo como eu comecei aqui dizendo quem era o Arthur de pessoas como nós igual, iguaizinhas né? e que estão ali na sua profissão certo? trabalhando no seu dia a dia cumprindo aquilo aquela missão que, lhe foram, que, que, que é dada certo? então assim igual como nós
0: eu né? acho muito legal você falar dessa visão que é uma visão que eu nunca ia ter do exército assim, uhum. se eu não estivesse lá dentro sabe? de de ter esse apoio, igual na sua carreira profissional, sim. de dar esse apoio técnico, te capacitar, te apoiar. Eu não, eu não sabia que o exército dava essa visão para a pessoa, eu achei muito legal. Ah, tá, sim, e, e, e para dizer para vocês, né porque assim, às vezes você
2: pensa assim, né mas então minha, minha chances, minhas chances acabaram? Não, não acabaram, porque aqueles que desejam ir para as Forças Armadas, eu gostaria de lembrá-los que depois que você forma na graduação, você tem uma série de oportunidades nas três forças que você pode ingressar como oficial então tem concurso você, vocês podem seguir a carreira é, militar, quem, quem desejar, né? quem tiver perfil e é uma
1: instituição,
2: é mais uma instituição no país né? daquelas Entendi. que a gente pode é, olhar com carinho
1: uhum. né? Achei bem interessante, eu acho que além desse esforço também muito físico que, que cobram também uhum. tem um grande esforço psicológico, né? Tem, E sim. pelo que você falou aí, de muita, até de, de finança comportamental Parece que você já entende, já gosta um pouco dessa área mais psicológica E isso tudo veio do exército, você já tinha esse interesse antes?
2: Eu acho que, é, como eu disse é, no começo A gente é o resultado de muitas interações, né? É, agora, assim, se você falasse assim, o ponto, onde que isso começou... Começou mais no momento em que eu comecei a trabalhar na criação de um negócio. É. Né? Por quê? Porque quando você vai criar um negócio, você começa a, a interagir muito com as pessoas. Porque vocês não criam... Gente, a gente não cria solução para clientes, né? Ou seja, pensando no lado empresarial, sentado no seu escritório, né? Então, entender o mercado entender é entender as pessoas é entender aquela aquela aquele famoso jargão né ah, vamos entender as dores dos nossos clientes uhum. o que a gente está falando assim é, é, assim na verdade eu quero entender o que importa para eles uhum. né? o que importa para as pessoas o que de verdade elas querem né e aí você vai vai ter que estudar também assim como as pessoas pensam né como como que elas agem como elas tomam decisões né isso faz sentido né até é interessante que a economia comportamental ela, ela é até feedback para a gente mesmo. Pra, porque assim, nós é, vamos recorrentemente errar, né? E às vezes o mesmo erro. Quando você passa a entender o que, que é a economia comportamental e quais técnicas estão sendo utilizadas ali, às vezes na oferta de um produto, você já cria uma barreira porque você sabe filtrar. Você fala, opa, na verdade eles estão querendo me induzir a algo, né? E a gente passa isso, assim, e se a gente tivesse a ocasião um dia, a gente pode conversar mais sobre economia comportamental. Tem vários, vários casos bem interessantes para comentar. É, e a gente vê casos de dia a dia. Você fala, nossa, não é possível, será que eu estou caindo nessas coisas? Né? E, e a gente está sempre recorrentemente caindo em situações de que, na verdade, é só o resultado do que nós somos. Sim, hum, né?
1: você contou aqui no off para gente, eu queria que você contasse pro o pessoal que tá ouvindo o podcast também sobre a parte do paraquedismo que você fez, não uhum. foi junto com o exército, mas foi no curso, parece com eles, sim. né? Hum.
2: Bom, eu sempre gostei dessa, dessa parte de aventura, né? Quando eu era mais jovem, tinha, uh, gostava de motos de alta velocidade, Jeep, trilha, né? Essas oh, coisas aí. Então, assim, e uma das coisas que eu tive a oportunidade de fazer foi o paraquedismo, né? Assim, é uma coisa interessante, porque é uma, é uma, é uma sensação que eu não, não conseguiria descrever ela, eu acho que você tem que passar por isso, né? Mas a, a sensação que, que, que é a mais interessante que eu acho é a hora que você está na porta do avião, né? Uhum. Porque, assim, você tá... Aquela sensação que você tá ali sozinho, né? Que você toma a decisão de saltar do avião... <risos> é, é a melhor. Porque, assim, o voo subir é um voo, né? Como quem já passou de avião é a mesma coisa, né? Dentro do avião você tá lá com o seu paraquedas, então, assim, teoricamente você nem tem medo que se o avião cair você ainda tem um recurso, né? Teoricamente. Mas a hora que você tá ali na porta, né? Que você tem a decisão, né? Fala assim, opa, agora eu vou, né? E você se salta... Né? Porque é, realmente a adrenalina É uma, é uma coisa não faria na, agora Porque <risos> eu já tenho muitas dívidas né, Que eu tenho que honrar <risos> não, Mas não, brincadeira Você
1: Chegou a saltar muitas vezes? Não,
2: eu não saltei muitas vezes Eu saltei sete vezes uhum. né? E foi um curso né? Então eu fiz um curso na, na época em São Paulo é um esporte, na verdade, você pode continuar. Eu só não continuei porque, enfim, com tantas, tantas coisas, né? Como eu contei para vocês, família, essas, todas essas obrigações aí, essas responsabilidades, a gente não consegue fazer tudo, né? Dessa forma. Mas, assim, foi uma experiência incrível. Mas tem muita gente que tem muitos saltos. Eu acho, assim, uma experiência, para quem quer ter essa sensação, pelo menos uma vez tem que fazer. Porque
1: é, é uma sensação,
2: assim, só, só muito, fazendo, né? a hora que você está na porta do avião, assim, é aquela sensação que você olha, você fala, nossa, agora, <risos> né?
0: Agora <risos> que eu tô fazendo?
2: <risos> e aí depois, depois disso, olha, depois que você salta, você tem aqueles segundos que você cai, né? E depois que abre o paraquedas, é um passeio desfruta, Na Nossa, verdade, você vai ficar só passeando, dirigindo para o lado, você vai ter as instruções, você vai aprender o que fazer, né? É, e você vai desfrutando de um, de um voo, que é uma delícia, né? É, então, assim, é, é faz sentido, é muito é. legal.
1: Yasmin, é, tem coragem? Não. É. Você
2: é. tinha
0: mencionado que você sempre, desde pequeno, teve essa paixão por aventura, assim, tudo mais. E desde sempre você praticou... Ah, essas aventuras, trilha, correr, já teve esse preparo desde... É, eu acho
2: que assim, o exército, ele acabou instigando essa, hum. essa coisa mais, né? Na minha geração, né, a gente tinha muito isso de brincar na rua, né? Porque não tinha rede social, né, gente? Não tinha até mesmo o videogame, essas coisas não eram um recurso assim tão fácil, tão simples de você ter, né? É, e aí, então as brincadeiras eram sempre na rua e na rua você tinha muitas coisas, né? Que a gente fazia na época, né? Mas eu acho que assim, essa, esse espírito mais aventureiro, ele veio naturalmente no exército, porque você já é exposto né, a esse tipo de, de contato.
0: Funcionado.
2: E aí você vai, você vai se deparando, né? Se tem lá algum convite de algum colega, Não, o que, que você acha, vamos fazer tal coisa, aí você já começa a se interessar, né? E vai, e vai seguindo, né? Então, eu
1: acho engraçado é. porque, geralmente, quando a gente pensa em alguém da área de tecnologia, a gente pensa em uma pessoa sentada o dia inteiro na frente do uhum, computador. Que é, <risos> assim, é, não é uma pessoa muito de ir para <risos> a área aberta, área da natureza. Então. Mas, assim, uma curiosidade muito grande, que eu acho que todo mundo tem. Você saiu dessa área de aventuras, do meio ambiente aí, da área uhum. aberta, de, avent de adrenalina, para ser um professor universitário. Como Sim. é que foi essa transição? Para você sentir falta? Você está satisfeito com essa escolha? Sim. Foi, e qual foi o motivo também dessa transição?
2: É, eu acho que assim, a, a transição ela é um pouco natural quando você é um pesquisador no Brasil, né? Porque você... O pesquisador no Brasil normalmente ele, ele tem uma... A, a academia oferece uma, uma situação melhor, né? Ou seja, oportunidades para você desempenhar Aquela vocação, né? Porque, é, assim, a indústria, como eu disse, ela não, ela não absorve tantos profissionais com esse tipo de titulação. Hoje já existe um movimento muito grande, não é uma coisa impossível de acontecer, né? Mas é, o, o que junta o, o pesquisador ao professor é, é um pouco dessa conversa aqui. Eu acho que é gostoso você poder é, participar da construção de alguém, né? Você está colocando alguns tijolos ali, você está compartilhando né, com uma próxima geração aqueles valores, aqueles ensinamentos, né? E é isso que a gente espera, a gente espera que nessa, nessa passagem que a gente tem como professor, a gente possa transmitir alguma coisa de valor que aquela pessoa vai é, receber e vai... Seguir com aquele, com aquele legado, né? Então, eu acho que assim, a gente tem na academia uma... Né, no caso, falando especificamente da UFLA, esse ambiente, né? Que é propício a, essa, a esse tipo de, de ação. Outra coisa muito interessante que vale a pena dizer de um pesquisador é que assim, você, tem o, você pode escolher né, a, a área que você quer estudar. Então, assim, eu, eu vejo isso como um privilégio, né? De você falar assim, ah, o que, que eu quero estudar? Eu quero estudar tal coisa, né? E você ter ali não só a oportunidade, como o apoio, né, para fazer aquilo, né? Então, é um, é um privilégio, eu, eu, eu acho que assim, ser professor hoje é, aqui na UFLA é um privilégio por, por poder, né, executar aquilo que eu tenho em mente, né? E, e essa interação de aprendizado, como eu disse no início, você parece que não, né? Parece assim, ah, professor, né? já tem doutorado, já, 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 já sabe tudo, é o contrário, na minha opinião. Acho que estar na academia é você demonstrar que você tem aptidão a aprendizado contínuo, né? Você quer estar num ambiente que é desafiador todos os dias. Porque a vida de um pesquisador... Eu não sei se vocês, se vocês já passaram uh, pela defesa do TCC de vocês... Ou se presenciaram a defesa de alguém, um aluno de mestrado, um aluno de doutorado... E se vocês se surpreenderam, às vezes, como que é o comportamento da banca na, na, no questionamento das coisas, né? Ou seja, não é das situações mais confortáveis, né? Porque a gente tem que provar aquilo que está falando, hum. né? A vida de um pesquisador, de um professor pesquisador, é isso todos os dias... Por quê? Porque quando você escreve um paper sobre determinado assunto, os seus pares, a comunidade, vai criticar no bom sentido, né? vai receber aquilo e vai avaliar aquilo ali. A, a, quando você vai lá e passa uma, uma palestra, passa uma instrução, é a mesma coisa acontece. Então, é, é um desafio permanecer ativo, é um desafio permanecer né? sempre com, com respostas que são coerentes, né? Então assim, é, é um ambiente desafiador Que no meu caso eu acho que combina Com o meu perfil, uhum. porque eu gosto né? Então se vocês pegarem assim Ah, puxa, empreendedor construir uma empresa É professor, mas existe uma similaridade Entre todas as, as atividades
0: Eu imagino que seja uma área muito gratificante né Ver um projeto seu é, Sendo colocado em prática Ou ver um, um aluno que É isso que você... eu ia falar, o mais gratificante é quando
2: você Olha e fala assim, nossa Olha aqueles alunos onde estão, né? Porque a gente é temporário, né? A gente, outro dia, numa uma conversa com, com um colega, né? Não sendo dramático, né? Mas eu, eu, eu falei para ele assim, né? Um colega professor também da UFLA, Eu falei assim: olha só, interessante, né? Vamos se a gente tentar se lembrar aqui de professores que já saíram da UFLA há 10 anos, a gente nem sabe quem é. Então, assim, olha só como nós somos temporários. Uhum. Depois que eu saí da UFLA, de, depois de seis meses, ninguém nem sabe quem é mais. Então, no final, importa o que você faz agora, porque é igual a história que eu disse no início. Você, nós estamos aí construindo coisas que é, têm que fazer sentido a longo prazo, tem que ter um propósito, né? Para quem que a gente está fazendo, né? Por que que a gente está fazendo? São as questões que a gente tem que se perguntar. Porque, assim, se a gente tiver, a gente, se a gente tiver aquela ca característica de muito individualista, pensando em criar coisas só para você, é, é muito mesquinho, porque é tão temporário.
0: Sim.
2: Né? Então, assim, acho que, às vezes, a, esse tipo de visão ajuda muito na gente. Porque ajuda muito a, a cada um, porque você aponta para perspectivas mais claras. Porque senão você se torna uma, você se torna pessoa, uma pessoa frustrada Porque você está colocando objetivos que são frágeis Que não, não tem assim... Você vai se frustrar, né? com certeza né? Então assim, quando você aposta né? Você coloca, coloca como projeção e como perspectiva coisas de valor né? Nesses valores que eu estou tentando passar para vocês né? Já que a gente está falando de sem invest É um pouco da, da, daquilo que a gente tem que carregar né? Nem tudo é dinheiro, nem tudo é, é só investimento em bolsa ou coisa parecida, mas é na, em que eu estou investindo de verdade, de valor. Porque tudo bem, pode ser que o investimento financeiro, econômico esteja alinhado a um valor interessante de construção. Né? Aí começa a fazer mais sentido, porque uhum. se você perdeu ou não ali, pouco importa, importa o objetivo lá na frente.
0: o valor está fixo. Tá fixo. É? E uma dúvida que eu tenho também, os trabalhos que você desenvolveu, pelo menos que o que você falou para gente, é muito legal, é muito louco isso. E você já foi premiado, né? Uhum. Pelas suas pesquisas, Sim. seus trabalhos, conta um pouco para gente. Olha, aquela coisa que você, como eu disse para vocês,
2: você faz o seu trabalho, você não já começa ele fazendo achando que você vai ganhar alguma coisa. Uhum. É... Não, assim, ah, será que eu vou ganhar algum prêmio à frente? Eu não faço a mínima ideia. Eu só estou fazendo o meu trabalho do dia a dia. Entendeu? Então, assim, quando você se predispõe a fazer o seu melhor, né? Todos os dias, pode ser que você ganhe um prêmio. Pode ser que você não ganhe, mas não interessa. Entendeu? Porque esse prêmio serve para quê? Serve para guardar no armário, né? Assim... É bacana porque você comp... é, é gratificante. Uhum. Não estou dizendo, não tô tirando o mérito de você é, ganhar um primeiro legal. É bacana, é um reconhecimento daquilo que você está fazendo. Nós gostamos, né, como pessoas de que, que reconheçam o nosso trabalho, né? Até porque para você construir outras coisas, esses marcos são importantes, né? Quando a gente fala assim, ah, eu então, eu estou meio maluco que quero construir uma coisa aqui que ninguém ouviu falar. Aí o que que a pessoa vai falar? O assim? que que esse cara vem fazendo? Vamos dar uma olhada. Ah, bom, acho que tem chance, pode ser que vai dar certo, porque ele já vem fazendo algumas coisas aí. Então, assim, esses marcos são importantes. Mas eu não acho que ele é, o f... é a finalidade, é o fim, uhum. né? Uhum. Agora, é bacana. Então, assim, o... eu nunca esperava... Assim, olha, eu queria dizer o seguinte, imagina, nasci lá no Jassanã, estou trabalhando, estudando em paralelo, etc. Como é que eu ia imaginar que eu ia ser premiado pela presidência da república com a melhor tese de doutorado? Não, não ia, não imaginava, tá certo? Ganhei, graças a Deus, deu certo. Depois não imaginava que eu ia ganhar o tal do Fulbright, né? ou seja, ter o privilégio de ser convidado para ir para os Estados Unidos e para ir para a Universidade da Califórnia, em Berkeley. né Não imaginava, mas acho que assim, é, é, é o resultado do dia a dia. Né? Não, é o, não é a finalidade, mas é o resultado que é a consequência é a colheita dos frutos. É a, né? a colheita do certo, dos a frutos, mas assim, e como eu queria dizer, é, eu acabo colhendo os frutos de algo ali, né? Mas veja, quantas pessoas não estão atrás disso, né? Que estavam ali apoiando, que estavam no caminho ali com você, né? Tant professores, família, amigos, né? É isso, no final, é, 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 não, 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 não dá para listar todos os nomes ali naquela, naquele, naquele prêmio, mas se você for pensar, peraí, o que está atrás ali, né? Quem que permitiu chegar nisso hum, daí? As instituições que você uhum. passa?
1: Ninguém conquista nada sozinho. Né?
2: Então, eu acho que é isso, né? O Seria um equívoco é, colocar o holoforte e falar assim, não, realmente, eu sou... Não, 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 não. Acho que é assim, é, eu tenho que reconhecer. É um mérito bacana, mas olha assim, olha... É, no dia a dia, a realidade é outra. Eu não sou uma estrela. Eu, né? Assim, é resultado de um monte de gente... Né, que que combina ali Você pega ali igual uma pessoa lá Que um dia vai lá e ganha o Nobel né? Poxa vida o, Tudo bem, ele teve o mérito Mas imagina, qu quanto suporte não teve né, Para chegar lá
1: é,
0: grande, é um pouco né? disso né?
2: Certo?
1: E assim, uma curiosidade mais minha Agora é, Imagino que tudo isso Principalmente premiação Foi um resultado de muita dedicação você cobra muito isso dos seus filhos? Ou tem castigo para nota vermelha? É. <risos> Como não que é? cobro
2: absolutamente nada. Nada, assim, sério. Assim, eu sou uma pessoa muito tranquila quanto a isso. Assim, eu, eu, assim, eu, eu, não, eu não sou alguém que fico puxando a orelha do tipo: olha, você deveria fazer isso, fazer aquilo, etc. Talvez porque, o, assim, a não ser quando eu era muito novo ali, né? quando, assim, muito novo mesmo, né? que minha mãe tinha que ir à escola ali porque eu estava fazendo muita bagunça, por exemplo, uhum. <risos> né? que não, é, não, é, não foi o caso do Davi e da vida Yasmin, é, os meus pais não me cobravam desse jeito e eu, eu entendi que eu não preciso cobrar, entendeu? Acho que assim, eles são é, seres inteligentes e estão olhando... Tudo que está acontecendo, sabem o que tem que fazer. E depois tem a característica de cada um que tem que ser respeitada, né? Às vezes a gente está querendo cobrar algo de alguém que, primeiro, ele não vai entregar. Segundo, ele nem foi feito para aquilo, né? E você, na verdade, está atrapalhando o processo, não é? Uhum. Então, assim, eu me lembro, né? Para citar a Yasmin especificamente, que está aí com vocês não Se Investe. Quando ela foi fazer a escolha do curso, eu falava para minha esposa assim, deixa ela, meu. A hora que ela entrar na universidade, ela vai se deparar com as situações e ela vai naturalmente se
0: encaixar naquele espaço que é dela, que ela gosta. E naturalmente está acontecendo isso. Eu acho isso muito legal, porque é? a minha relação comigo e com meu pai também é assim, o, o fato dele não me forçar a fazer nada, me deu muito mais vontade de fazer as coisas, Sim. por exemplo, de estudar para entrar na faculdade, estudar na faculdade, do que se ele estivesse me obrigando, tivesse como Sim. uma obrigação para mim, eu acho que é o, uma motivação muito maior. Isso, é, eu, eu gosto de lembrar,
2: uma coisa que sempre foi muito fantástica, isso pode servir para todos nós como uma referência é, e para a gente impactar gente positivamente as pessoas é, à frente, né? Nós, nós, porque a gente erra também, a gente tem que estar pronto para sempre acertar o passo e fazer melhor para frente, né? Eu, eu nunca recebi palavras negativas dos meus pais, entendeu? No sentido de, ah, não, você, você não vai conseguir fazer isso, né? Então, foi sempre assim, vai lá, Você vai conseguir. Eu consegui tudo? Obviamente não, né? <risos> Mas eu acho que assim, isso tem um peso muito grande uhum. de você falar assim, não vai lá, você vai conseguir. Entendeu? Ou seja, dizendo o seguinte, você é capaz de fazer. Depois a decisão é tua. Esforça-te, né? Vai eu fazer. Eu sempre
1: tive muito Show isso demais. também na minha educação, é? principalmente porque eu fui atleta desde novinha, né? Ah, então eu tinha isso tanto do lado dos, da minha mãe ali. Mas do lá do meu treinador também, ele Sim. sempre falando, você consegue, vai E Atleta e,
2: e, e militar tem uma característica muito Sim. próxima. <risos> eu né? fiquei
1: até emocionada quando você estava falando de como era a relação, uhum. porque eu me identifico muito como foi minha relação Sim. como atleta também. De estar de tá sempre tendo seu apoio ali entre uhum. a equipe. É fundamental. É, ter essa motivação, ter essa dedicação, ter que estar tá se superando a cada dia, porque a cada ano são novas regras tem que depende do esforço coletivo Sim. ali e seu individual também você vê que na
2: maior parte dos casos a gente ganha aqui na cabeça né aqui uhum. a sua mente diz basicamente é o que se torna realidade né então assim a gente tem as nossas limitações intelectuais físicas etc mas aquilo que você projeta ali na sua mente claro cada um tem que projetar dentro daquilo que é realista também né mas é, você se esforçando as chances são sempre muito grandes né de conseguir uhum
1: legal não é? é eu acho que a gente já tomou muito seu tempo aqui também não quero te atrasar uhum. para sua reunião e então só para finalizar a gente gosta de fazer esse, esse encerramento com uma dinâmica mais quebra gelo tá. uhum, e aí claro. é, a dinâmica de hoje é o jogo das escolhas tá bom então a gente vai te dar é. duas opções e você tem que escolher entre uma delas para agora na sua vida atual tá, tá certo. O, o João vai começar com a primeira aí
0: é, você prefere assistir um vídeo das cacetadas
1: do Faustão Ou
0: pagar 50 flexões ah, Com certeza eu prefiro as cacetadas <risos>
2: né? Ah, eu me divirto
1: <risos> Tá, então agora Se você tivesse que escolher Entre um carro autônomo Dos mais fodas que tiver uhum. Ou pular de paraquedas agora
0: Eu acho que eu pularia de paraquedas
1: oh, não, essa, essa é a sua esperada Eu
0: também não é, Você prefere agora Um grande investimento numa pesquisa Ou uma, um final de semana Na trilha com a sua família Ah, eu ia pra trilha, com certeza <risos> Com certeza cara <Quero> assim.
1: <risos> Com certeza Tá, então Um vale de mil reais em consumo De comida japonesa hum. Ou um jantar no melhor restaurante da França
2: Olha oh, isso aí, ficou, é, é ficou pesado, né? Mas <risos> lembrando aqui da França, daquele ambiente gostoso, eu acho que faria uma viagemzinha
0: na França. É. <risos>
1: Legal. Bom, Arthur, foi isso mesmo. Então, eu queria muito agradecer essa presença aqui no, no nosso podcast. Foi muito foda, eu já ouvi muitas pessoas falando que estão ansiosas para ouvir, Sim. porque sempre admirou muito sua trajetória aí dentro da é. UFA principalmente. Queria agradecer a rádio também, mais uma vez, que está aí dando, nosso, dando suporte para gente, ajudando com o equipamento. Uhum. Fiquei muito emocionada com é. as coisas que você falou. Acho que foi um dos podcasts que mais me motivou, de verdade. Uhum. E, bom, não mais é isso. Eu queria agradecer a todos vocês que estão ouvindo nosso podcast, estão ajudando no crescimento dele. E fiquem ligados para os próximos episódios. Obrigada e tchau, tchau.
0: Falou. Tchau, tchau, pessoal.